0: Es ist mal wieder Zeit, über Handball zu sprechen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Kreisab. Heute steht Episode 146 an und wir haben einiges zu besprechen. Es geht unter anderem um das Champions League Final vor der Frauen. Dazu spreche ich später mit Christian Stein von Handball World. Im Interview der Woche begrüße ich Florian Bielek, der mit Ende 20 nochmal Nationalspieler geworden ist. Der spielt beim HSC 2000 Coburg. Da sprechen wir natürlich auch über den Abstiegskampf, was er so erwartet in den letzten Wochen der Saison in der DKB-Handball-Bundesliga. Und am Wochenende, beziehungsweise auch schon letzte Woche, standen die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2018 in Kroatien auf dem Programm. Die deutsche Mannschaft hat sich souverän qualifiziert und darüber spreche ich mit Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Hallo Arne.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Und wir sprechen auch über die Bewerbung des Deutschen Handballbundes für zwei EM-Turniere, dazu aber später mehr. Zunächst mal eingehen wollen wir auf das souveräne Hinspiel. Die deutsche Mannschaft hat in hoch hochgewonnen und das hatte ich so nicht erwartet in dieser Souveränität. Und ich fand es entsprechend bemerkenswert, 32 zu 23 in Slowenien zu gewinnen, muss man erst mal so hinbekommen.
1: Das stimmt. Also ich war auch überrascht über die Höhe des Ergebnisses und wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft da in diesem Hexenkessel von Ljubljana ganz cool geblieben ist und eigentlich von der ersten Minute an dieses Spiel im Griff hatte, dann war das schon so nicht zu erwarten.
0: Ja, das wollte ich gerade hinzufügen, also von Anfang an souverän.
1: Ja, die Mannschaft hat überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen. Und ich meine, das war schon jetzt das erste Pflichtspiel wieder nach der WM, die ja mit einer Enttäuschung geendet war für die deutsche Mannschaft. Und jetzt da so aufzudrumpfen, das war schon ein starkes Zeichen dieser Mannschaft.
0: Was mir aufgefallen ist, dass die Mannschaft ja, wieder diese Emotion verspüren hat lassen, die man letztes Jahr bei der EM in Polen gesehen hat und die man auch in Rio gesehen hat. Also das hat mir besonders gut gefallen, mal vom spielerischen abgesehen.
1: Ja, die sind als Einheit aufgetreten. Das war dann auch am Samstag im, im zweiten Spiel ja auch zu erkennen. Die, da wurde jedes, jedes Tor bejubelt und das war schon, schon imposant, wie die sich gegenseitig gepusht haben. Und dementsprechend waren sie natürlich auch sofort irgendwie... Voll bei der Sache und das, das hat man dann auch eben auf dem Feld
0: gesehen. Im ersten Spiel natürlich muss man erwähnen, Andreas Wolf, der sensationell gehalten hat. Da kann dann auch so ein Ergebnis zustande kommen, denn so schlecht waren die Slowenen auch nicht. Also neun Tore schlechter fand ich zumindest.
1: Das stimmt. Ich meine, man muss da ja nur mal gucken, wie viel hundertprozentiger Andi Wolf da weggenommen hat. Das ist eben im Handball heute so, wenn du so einen Torwart hast, der, der so einen Sahnetag erwischt, dann ist das schon die halbe Miete oder sogar noch mehr und das hat natürlich der Mannschaft unglaublich Sicherheit gegeben wenn du eben dann deinen Vorsprung verteidigen konntest oder ausbauen konntest, auch wenn du mal ein oder zwei Angriffe nicht getroffen hast. Und dann hast du eben hinten jemanden drin, der echt so viele Chancen zunichte macht. Und das war natürlich dann, wie gesagt, die halbe Miete für diesen Sieg.
0: Müssen wir da was Negatives finden? Sprich, wenn Wolf viel hält, haben wir auch viel zugelassen oder zu viel zugelassen?
1: Ja gut, ich meine, man muss auch erstmal sehen, welche Mannschaft da einem gegenüberstand. Ich meine, das war der WM Dritte, dass man da nicht alles verteidigen kann und dass die eben auch sich Möglichkeiten erspielen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und im Handball gehört es eben dazu, dass du einen guten Torwart hast. Natürlich könnte man jetzt das Haar in der Suppe finden und könnte das ein bisschen bemängeln. Aber ich glaube, da sollten wir uns nicht drauf einlassen, sondern froh sein, dass die Mannschaft so überlegen dieses Spiel gewonnen hat und dass die deutsche Mannschaft eben auch ein überragendes Torhüter gespannt hat.
0: Was ich bemerkenswert finde, ist, Christian Prokop hatte ja mit diesem Kader, denn der beim Tag des Handballs war ja eigentlich ein komplett anderer, weil er auf viele Stammspieler verzichtet hat, nur eine Trainingseinheit mit der Mannschaft vor dem Spiel am Mittwoch. Und trotzdem bekommen sie es hin, dieses neue Abwehrsystem, sie spielen ja ein anderes als zuvor, so zu etablieren, dass sie einmal 23 Gegentore kassieren und einmal 20. spricht auch für die Qualität der Spieler, was die Fähigkeit angeht, sowas auch umzusetzen, was der Trainer vorgibt.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt nicht finde, dass das Abwehrsystem so grundlegend anders ist. Es ist ja immer noch eine 6-0-Formation. Sicherlich gibt es da so kleine taktische Varianten, die jetzt neu sind. Aber ich glaube, was Christian Bruckhoff jetzt in seinem ersten Lehrgang dieser Nationalmannschaft mit dem Kern der Nationalmannschaft eben geschafft hat, dass er sie für sich begeistert hat. Und das war auch das, was man am Samstag im Gespräch mit den Spielern dann auch eben erfahren hat. Die, die haben gebrannt und die waren die waren regelrecht euphorisch, natürlich auch nach zwei Siegen, aber die haben äh, diese Detailarbeit von Prokop gelobt und ich glaube, ihm ist es tatsächlich gelungen, dass er sofort von der ersten Minute an dieses Lehrgangs diese Mannschaft für sich gewonnen hat und das ist für so einen Trainer natürlich dann ein optimaler Start.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ich habe es zumindest nirgendwo gelesen, vielleicht hast du es in Halle vor Ort mitbekommen, den Namen Dago Sigurdsson habe ich nirgendwo mehr gehört.
1: Ja, <lacht> natürlich, klar, wenn du mit zwei Siegen startest und dann auch noch gegen Slowenien und dann auch noch so deutlich in Slowenien zu gewinnen, dann ist das natürlich erstmal klar, dass niemand über Dago Sigurdsson spricht. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Dago Sigurdsson hat unbestritten viele Verdienste für den deutschen Handball erworben und man muss natürlich aber auch sicherlich so ein bisschen die hypothetische Frage stellen, ob vielleicht aber auch die Art der Mannschaftsführung, die er hatte, ob das dann vielleicht jetzt auch schon... Eben gut war, dass es jetzt jemand ist, der, der neu dazukommt und der, der andere Akzente setzt, der wesentlich kommunikativer ist und der einfach vielleicht dann auch noch mal einen anderen Draht zu dieser Mannschaft aufbaut. Wie gesagt, es ist hypothetisch, weil man kann es nicht beweisen, ob diese, diese Art von Dago Sigurdsson noch länger ähm, gut gegangen wäre. Aber es weht jetzt ein frischer Wind, ein anderer Wind. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es besser ist oder schlechter als vorher, aber ich glaube, die Mannschaft hat eine eindrucksvolle Premiere jetzt mit diesem Trainer hingelegt und wir alle können zuversichtlich dann in die Zukunft blicken.
0: Herrscht eine neue Euphorie? Vielleicht ist die Frage ein bisschen deplatziert, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so ist.
1: Ja, ich bin immer nicht so ein Verfechter von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Also ich fand doch jetzt nach dieser Weltmeisterschaft in Frankreich nicht alles schlecht. Das Spiel gegen Katar war ohne Zweifel ein absoluter Tiefpunkt, weil man gegen einen Gegner ausgeschieden ist, der dieser deutschen Mannschaft eigentlich nicht das Wasser reichen kann. Und da ist ganz viel schief gelaufen an diesem Sonntag von Paris, von einer schlechten Mannschaft, einem schlechten Trainer bis hin zu schlechten Schiedsrichtern. Aber man darf eben nicht vergessen, zwei Tage vorher hat die deutsche Mannschaft ein begeisterndes Spiel gegen Kroatien geliefert, zum, zum Vorrundenabschluss. Deswegen, finde ich, war da jetzt war da jetzt nicht alles schlecht, aber jetzt merkt man diesen Spielern schon an, dass sie Freude haben, dass sie Spaß haben. Das war auch so ein, so ein Wort, das unglaublich oft gefallen ist am Samstag, Spaß. Das hat man auch auf dem Feld gemerkt. Und jetzt, denke ich, sollten wir noch mal ein bisschen abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Mal gucken, wie die nächsten beiden Länderspiele ablaufen und wie das dann Richtung EM geht. Und dann gucken wir mal, wie, das, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, vom, vom Grundgedanken her ist die Mannschaft absolut auf dem richtigen Weg.
0: In dieser Qualifikation, Deutschland ist ja nun auch schon qualifiziert für die EM 2018, stehen noch Spiele an in Portugal am 14. Juni und am 18. Juni gegen die Schweiz in Bremen, da werde ich auch dann vor Ort sein und ein paar Stimmen einfangen zum Abschluss der Saison auch hier bei Kreis ab. Die Slowenen übrigens, die müssen aufpassen, 3 zu 5 Punkte in dieser Gruppe, Portugal steht bei 5 zu 3 und ich gucke mal, wie die gegeneinander gespielt haben. In Portugal gab es einen Unentschieden zwischen beiden Mannschaften, das heißt, das Rückspiel müssen die Slowenen zwingend gewinnen, sonst wird es sehr, sehr eng mit der EM-Qualifikation.
1: Ja, die Slowenen müssen aufpassen, man weiß, dass das ja manchmal ganz schnell geht, ein schlechter Tag und... Die Portugiesen sind jetzt nicht so Kanonenfutter, wie man das vielleicht irgendwie aus den vergangenen Jahren kennt. Die haben durchaus eine ambitionierte Mannschaft. Sicherlich unter normalen Umständen setzen sich die Slowenen durch, aber wie gesagt, man weiß nicht. Dann Am Ende einer langen Saison, ob dann jeder noch die Kräfte hat, um, um da alles geben zu können. Von daher wird es eine spannende Angelegenheit.
0: Es gab übrigens noch ein paar andere interessante Resultate. Die Polen, Dritter bei der Weltmeisterschaft 2015 in Katar und in Rio, ja immerhin noch im Halbfinale gewesen. Können sich nicht mehr qualifizieren nach einem Unentschieden zu Hause gegen Weißrussland. Und Dänemark hat zunächst Unentschieden gespielt in Ungarn, hat dann aber zu Hause hoch gewonnen und ist auch mit dabei, wenn ich mal richtig rechne. Vielleicht könnte da dieses Unentschieden dann noch nicht ausreichen, wenn ich da gerade mal auf die Tabelle schaue, dann was haben wir noch? Die Spanier, die sind quasi, ja die sind qualifiziert und die Österreicher haben zwar das Hinspiel knapp gegen Spanien verloren, haben aber immer noch gute Chancen, wenn sie die beiden ausstehenden Spiele gegen Bosnien und Finnland gewinnen, sich direkt zu qualifizieren. Dann haben wir eine sehr, sehr enge Gruppe mit Tschechien, Mazedonien, Island und der Ukraine, alle 4 zu 4 Punkte. Da werden also die letzten beiden Spieltage entscheiden, wer mitkommt nach Kroatien. Die Schweden sind qualifiziert, dann, ja, die Franzosen sind auch so gut wie mit dabei, haben nämlich ihre beiden Spiele gegen die Norweger absolviert und mit 6 zu 2 Punkten Tabellenführer vor Litauen allerdings. Also Norwegen muss da auch noch ein bisschen was tun, wenn sie sich qualifizieren wollen. Es gab am Rande dieser Spiele, also genau dazwischen eigentlich, eine Bekanntgabe des Deutschen Handballbundes. Darüber möchten wir auch noch sprechen, denn das Sportliche haben wir ja jetzt hinreichend diskutiert, dass der DHB sich bewirbt für die Europameisterschaft 2022 als Ausrichter zusammen mit der Schweiz und Dänemark und 2024 als alleiniger Ausrichter. Meine persönliche Meinung, dann lieber 2024 alleine. Was hältst du insgesamt von dieser Bewerbung? Ich finde gut, dass sich der DHB zumindest mal um eine EM bemüht.
1: Finde ich auch. Grundsätzlich finde ich das gut. Turniere hier in Deutschland waren immer ein Erfolg. Und wir sind eine Handballnation. Und für den Handball in Deutschland ist es wichtig, dass großer Sport hier gezeigt wird. Ich bin allerdings kein Freund von diesen Dreierbewerbungen, also mit der Schweiz und Dänemark zusammen so ein Turnier auszurichten. Ich glaube, wir wir können das auch alleine hinbekommen. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, warum man die beiden anderen Länder mit ins Boot holt. Von daher stimme ich dir absolut zu, 2024 das Ding alleine zu organisieren, fände ich auf den ersten Blick jetzt sympathischer.
0: Was gefällt dir daran nicht, dass das Länder zusammen austragen? Weil teilweise kann das sicherlich Sinn ergeben.
1: Teilweise ja, aber ich finde, so ein Turnier lebt auch davon, dass man sich auf so ein Land einlässt und dass man auch so einem Land die Möglichkeit gibt, sich zu zeigen. Ich meine, man sieht es zum Beispiel jetzt beim Eishockey, da gibt es Spiele in Köln, die sind ausverkauft und dann sind Spiele in Paris, da ist die Halle leer, da ist nicht so eine Euphorie und man hat so keine Verbindung auch zwischen diesen beiden Städten, das wirkt so wie zwei parallel stattfindende Turniere und ich finde, wenn eben so in einem Land diese Spiele stattfinden, dann hat man, ein, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl auch dafür und es entwickelt sich auch was. Ich wüsste jetzt nicht, welchen Charme das hätte, wenn äh, da Vorrundenspiele in, in Bern, in Kopenhagen, in Berlin und vielleicht noch in Köln irgendwie ausgetragen werden bei so einer Europameisterschaft und dann gucken jetzt bei so einer Dreierbewerbung dann, am Ende, wenn es gegen Halbfinale und Finale geht, auch zwei Länder in die Röhre, wo sowas dann nicht stattfindet und die Wege sind weit. Also wie gesagt, ich kann da nicht so viel Positives finden.
0: Oha, das sind klare Worte von dir. Also du möchtest das gerne in Zukunft gar nicht mehr sehen. Ich meine, ich habe so das Gefühl, dass es sich komplett in diese Richtung entwickelt. Das ist ja jetzt nicht nur der Fall im Handball oder im Eishockey, sondern wenn wir mal in Basketball schauen, ich glaube, die letzte Europameisterschaft, die fand in vier unterschiedlichen Ländern statt. Also, das finde ich katastrophal. Auch wenn die Veranstalter sagen, dass in den Sportarten neben dem Fußball die Leute gar nicht so sehr reisen, sondern es gibt dann Stammpublikum, das nur die Vorrunde mitnimmt, die die Hauptrunde mitnimmt und dann die Finalspiele sich ansieht. Das hat mir zumindest letztes Jahr in einem Interview der neue EHF-Präsident Michael Widerer so erklärt. Also, das Argument, die Fans müssten dann immer durch die Gegend reisen, zieht wohl anscheinend nicht
1: jetzt weniger beurteilen, wie die Fans sich da verhalten. Aber ich glaube, das kann auch Sinn ergeben, wenn man zwei kleinere Länder zusammennimmt, die auch dann direkt nebeneinander liegen und die vielleicht für sich genommen alleine das überhaupt nicht organisatorisch hinbekämen, dann finde ich, dann ist das in Ordnung. Dann kann man auch sagen, da tun sich zwei zusammen, damit die überhaupt so ein Turnier ausrichten können. Und wenn man das dann geografisch irgendwie noch so sinnvoll anordnet... Ja,
0: Österreich das und die Schweiz zum Beispiel.
1: Zum Beispiel die beiden direkt nebeneinander, da sind die Wege kürzer, als wenn man einen München und in Kiel spielen würde. Ja, Aber ich glaube, wir in Deutschland, wir können das, wir haben das ja auch schon mehrfach bewiesen und das waren immer schöne Turniere. Und von daher sehe ich das nicht so zwingend notwendig, dass wir als Deutschland jetzt zwingend einen Partner
0: brauchen. Ich habe da schon Mark Schobert, den DHB-Generalsekretär, kontaktiert und hoffe, dass ich ihn demnächst hier in der Sendung begrüßen kann. Haben wir noch irgendwas hinzuzufügen, Arne, zu diesen guten Leistungen der deutschen Mannschaft gegen Slowenien?
1: Nein, also ich glaube, dass man festhalten kann, dass auch in der Ära nach Dago Sigurdsson die deutsche Mannschaft auf einem erfolgreichen Weg ist, dass Christian Brokopp einen guten Einstand hatte, dass er bei der Mannschaft gut angekommen ist und dass wir jetzt uns ein bisschen beruhigt zurücklehnen können und schauen können, wie sich das Ganze dann entwickelt.
0: Ja, und sobald die Auslosung durch ist, können wir dann auch die Zimmer buchen. Wahrscheinlich wird Deutschland in der Vorrunde bei der Europameisterschaft in Porez spielen, direkt am Meer. Also, Viel mehr kann man da eigentlich nicht erwarten und eventuell haben wir dann auch Glück und die einen oder anderen Sonnenstrahlen werden uns nach Kroatien begleiten. Arne, herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Wir zeichnen früh auf am Montagmorgen, das heißt aber auch die Sendung wird relativ früh online gehen und ihr könnt dann hören, was die Experten und auch Florian Bielek heute so zu sagen haben. Jetzt machen wir eine erste kurze Pause und gleich begrüße ich dann Christian Stein. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab Christian Stein von Handball World ist in der Leitung Moin Christian. Hallo Sascha. Wir sprechen in diesem Teil der Sendung über den Frauenhandball. Denn am Wochenende stand das Champions League Final Four in Budapest auf dem Programm. Es waren die gleichen vier Mannschaften qualifiziert wie in der Vorsaison. Titelverteidiger CSM Bukarest war das Skopje Buducnost Podgorica und Gjör, der Vertreter aus Ungarn, der als Favorit in dieses Final vorgegangen. Es kann man schon so sagen. Also vielleicht nicht als klarer Favorit, aber als leichter Favorit.
2: Ja, Gür hat, glaube ich, wenn man die gesamte Saison betrachtet, sehr souverän gespielt, hat sich damals schon in dieser Vorrundengruppe mit Bukarest, mit Midtjylland und auch mit Rostov sehr souverän durchgesetzt gehabt. Und ja, ich glaube, insgesamt, wenn man die Saison betrachtet, es ist natürlich eine Weltauswahl, aber das sind alle vier Mannschaften, die da an diesem Wochenende gespielt haben, von daher kann man sagen, hat die Gior das so ein bisschen auch, klar haben den Heimvorteil, aber sie haben sich auch wirklich verdient.
0: In den Halbfinals waren die Resultate relativ klar. Gior hat mit 26 zu 20 gegen Budutschnost gewonnen und war da mit 38 zu 33 gegen Bukarest. Haben dich die Resultate in dieser Deutlichkeit überrascht?
2: Ja, wir wissen ja, im Handball geht es letztendlich schnell, dass du mal vier, fünf Tore Unterschied hast und von daher überrascht nicht, gerade wenn es so temporeich ist. Klar, im letzten Jahr waren die Ergebnisse deutlich enger, aber ich glaube auch Bukarest war dieses Jahr nicht so auf dem Level, wie sie es im letzten Jahr waren und Budutschnost auch nicht. Also von daher hat das Turnier schon seinen erwarteten Verlauf ein bisschen genommen.
0: Letztes Jahr gab es ja im Finale zwischen Bukarest und Görn einen 7-Meter-Werfen. Gör hatte da eigentlich die ganze Zeit geführt. Bukarest hat es dann in die Verlängerung geschafft und hinterher dieses Ding dann geholt, den Pott. Also Pott ja, ist in dem Fall ja vielleicht eine falsche Formulierung. Diese Skulptur, nennen wir es mal so, ohne das jetzt wertend zu sagen. Ja, da hatte man vielleicht schon den Eindruck, ich hatte auch vor dem Turnier noch, also vor dem Final Four mit Yvette Broch von Gör gesprochen für unsere Partnerseite stregspiller.com und Ihr schwörte dieses Resultat, bzw. der Spielverlauf aus dem Vorjahr gegen Bukarest dann doch noch im Kopf herum. Jetzt, wenn man mal das Spiel irgendwie im Nachgang betrachtet, muss man schon feststellen, es war wieder sehr ähnlich. Und Gör war erneut kurz davor dann im Endspiel gegen Wada, was in die Verlängerung ging, für alle, die es nicht mitbekommen haben, 31-30 hat Gör am Ende gewonnen, wieder so abzulaufen, wie das letztes Jahr gewesen ist.
2: Ja, es war durchaus sehr eng dran. Ich weiß auch nicht, ob die Offensivfaulpfiffe der dänischen Schiedsrichter, ob das jedes Gespann so gepfiffen haben. Sie haben es auf beiden Seiten, muss man allerdings sagen, auch gepfiffen. Aber es ist schon so gewesen, dass in der regulären Spielzeit ist, ist Jörn offensiv Offensivfaul abgepfiffen worden, wodurch es überhaupt erst in die Verlängerungen letztendlich ging und war da ausgleichen konnte. In der Verlängerung waren es dann zwei Stürmerfaulentscheidungen. Entscheidungen gegen Wader, die Wader vielleicht auch ein bisschen mehr aufgeregt hatten, sodass dann schnell mit drei Toren in der Verlängerung für Gör stand. Und dann konnten sie halt durch diese ähm, Offensivfaulentscheidung Entscheidungen nach dem Seitenwechsel konnten sie auch nicht diesen Ausgleich erzielen. Das ist so ein bisschen so ein Punkt, mit dem ich da. Ich glaube nicht, dass die Entscheidungen unter anderen Schiedsrichtern so gefallen worden wären. Nichtsdestotrotz kann man sagen, hat Gör das wirklich gut gemacht, aber man hat einfach auch gesehen, dass natürlich diese Erinnerung aufkam, gerade so in der zweiten Halbzeit, als man schon mal drei Tore weg war und die verspielt hat. Aber sie haben eine richtige Reaktion zum Beginn der Verlängerung gezeigt und sind dann direkt wieder weggezogen.
0: Genau, ich glaube, die Führung betrug dann drei Tore. Allerdings hatte Wada ja 30 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Ball und hat sehr, sehr wenig draus gemacht. Also sind eigentlich nur parallel gegangen und nicht mal in die Tiefe, um irgendwie einen Wurf noch zu bekommen. Unglücklich gelöst, weil Da wäre der Sieg, glaube ich, war da sicher gewesen, wenn sie da noch einen Treffer erzielt hätten.
2: Das ist natürlich immer so eine Sache, du willst es natürlich irgendwie ausspielen. Du willst natürlich auch nicht zu früh abschließen, um dann irgendwie noch einen Gegentreffer zu kassieren. Auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, was da Pessoa in der zweiten Halbzeit gehalten hatte. So ganz habe ich auch nicht diesen Wechsel dann im Tor nochmal auf Leno zurückverstanden. Aber es ist, wie es ist. Ich glaube, Wada war wirklich nah dran. Und ja, es haben halt wirklich, wirklich Kleinigkeiten dann am Ende gefehlt. Und da muss man natürlich nicht zu traurig sein. Da eine Spielerin wie Anja Althaus, die jetzt, glaube ich, ihre Karriere beendet und ihr letztes Spiel gemacht hat, die wird natürlich richtig enttäuscht sein, dass er nicht zum Abschluss nochmal die Champions League gewinnen konnte. Aber letztendlich hat sie ein starkes Spiel gemacht und das ist, glaube ich, auch viel wert, mit so einem Ergebnis dann und als Top-Torschützin und wirklich dazu beigetragen zu haben, dass man überhaupt nochmal diese Verlängerung erreicht, dann letztendlich mal die Handballschuhe an den Nagel zu hängen.
0: Sechs von sechs waren es von Anja Altos aus dem Feld. 34 Jahre alt ist sie mittlerweile ja auch. Also in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, dass ihre Leistung nicht mehr ganz so stabil war, wie das früher der Fall gewesen ist. Hat ja dann auch nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt. Aber gestern, das war Bern Stark.
2: Ja, offensiv war das Bern Stark. Defensiv hat sie auch gut verteidigt. Aber natürlich gerade diese zweite Zeitstrafe, das ist vielleicht so ein Ding, was sie sich schenken kann. Aber die äh, hat Wada auch unbeschadet überstanden. Also von daher hatte das keine großartigen Auswirkungen. Also braucht man sich auch nicht lange mit
0: aufhalten. Sie beendet ihre Karriere aber nichtsdestotrotz mit zwei Champions-League-Erfolgen. Damals mit Wieburg 2009, 2010. Dreimal deutsche Meisterin, dreimal dänische Meisterin. Und sie wird, wenn sie dieses Jahr mit Vardas Skopje den Titel holt, auch dreimal mazedonische Meisterin gewesen sein. Also eine Titelsammlerin. Und ich denke, sie kann ihre Karriere auf jeden Fall zufrieden beenden. Habe übrigens gelesen dass sie in Mazedonien bleiben wird. Sehr, sehr interessant. Wird dort auch Jugendmannschaften trainieren bei Vardas Also hat sich da wohl sehr gut eingelebt. Ihr Mann kommt auch aus Mazedonien. Vielleicht lade ich Sie demnächst einfach mal zum Gespräch ein hier bei Kreisab. Ist ja auch eine Spielerin, die das ein oder andere zu erzählen hat. Und dann können wir da noch mal ein bisschen genauer eingehen auf dieses Finale gestern zwischen Vardas und Gör. Nico Groth von Gör, die Spielmacherin. Die niederländische ist zum mvp des Final Four's gewählt worden, hat auch im Finale eine sehr gute Leistung gebracht, wie ich finde.
2: Ja, sie hat eine gute Leistung gebracht, hat viel Verantwortung übernommen. Ich fand gerade zum Beginn der Partie auch Anita Görbitz sehr stark. Vor allem hat sie für wieder mal gezeigt, dass sie halt eben nicht nur auf einer Position Weltklasse ist, sondern wirklich überall Weltklasse Leistung zeigen kann. Im Finale war es zu Beginn auf links außen, später dann im Rückraum. Und sie hat auch anders als in früheren Jahren wirklich in der Abwehr nochmal. Wirklich eine starke Leistung auch gezeigt. Ganz entscheidender Stil, als er da Radicevic sauber den Ball aus der Hand spielt, den Wurf, und unter Kontrolle bringt. Also ich glaub, das war, ich weiß gar nicht, in der zweiten Halbzeit irgendwann mal. Aber das war eine sehr, sehr wichtige Szene, die halt diese Partie auch nochmal zugunsten von Gör dann zwischenzeitlich gekippt hatte. Also auch für mich eine, eine sehr, sehr starke Leistung von Görbitz.
0: Görbitz also nach wie vor zu absoluten Leistungen fähig, auch wenn sie ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber die technischen Fähigkeiten auch beispielsweise von ihr sind herausragend gut, das muss man ja sagen und ein unglaubliches Auge und kaum Ballverluste, also das ist schon eine sensationell gute Spielerin und Gör hat eine bockstarke Mannschaft, also der Kader ist sensationell besetzt und deswegen kann man vielleicht schon sagen, dass es ein bisschen folgerichtig war, dass sie sich auch dieses Jahr, wenn man auf die Ergebnisse schaut, Christian hat es eben gesagt, den Champions-League-Titel gesichert haben. Dann kommen wir noch zum Finale des EHF-Pokals. Ah, nee, wir haben noch eine nette Randnotiz. Und zwar vielleicht eine Szene, die so ein bisschen mit das Spiel entschieden hat. Das wollen wir gar nicht hier so unter den Teppich kehren, denn der Trainer von Wada, Arzo Stankowski, der hat eine Auszeit eventuell nehmen wollen, man weiß es nicht. Und den Bereich zwischen der Coaching-Zone und dem Kampfgericht Und deswegen hat ihm äh, Jutta Ermann-Wolf die grüne Karte weggemobst und dann musste er sofort die Auszeit nehmen und die fehlte ihm dann beispielsweise in den letzten 30 Sekunden der regulären Spielzeit, die ich eben angesprochen hatte.
2: Ja, also, ich sag mal so, man kennt das von, von ein paar Jahren noch, ja, der Trainer geht hin zum Kampfgericht und wartet erstmal ab auf den Moment, wann er denn die Karte ablegt. Das war vor ein paar Jahren, war das doch Usus. Seit der letzten Regeländerung ist es eben nicht mehr so, sondern die Trainer dürfen die Coachingzone nur noch verlassen. Wir müssen dann unverzüglich die grüne Karte ablegen. Von daher hat, denke ich mal, hat Jutta Ermann Wolf gar nicht dieses Spielchen irgendwie, dass man da abwarten will, mitgemacht. Hat aus ihrer Sicht vielleicht auch zum Wohle von Wada sich dazu entschieden, direkt die Uhr anzuhalten. Und von daher muss man sagen, hat dieses, glaube ich, richtig gemacht. Und der Fehler liegt eindeutig bei Wada in der Situation, denn sie müssen halt unverzüglich die Karte ablegen und dürfen dann nicht noch irgendwie ein paar Sekunden am Kampfgericht stehen und das müssen sie sich selber ankreiden, vielleicht auch nochmal das Regelwerk wirklich durchlesen im Vorfeld.
0: Nun ist es also so gekommen, wie es gekommen ist, war das kopje konnte die Auszeit dann hinterher nicht mehr nehmen, selber schuld und auch deswegen vielleicht dann das Finale knapp verloren. Gut, dann kommen wir zu dem Thema, das ich eben schon angerissen habe, kurz, dem EHF-Pokal der Frauen. Da gab es nämlich ein Finale mit deutscher Beteiligung, zumindest das Hinspiel. Bietigheim hat zu Hause verloren gegen Rostov Don mit 25 zu 28 ein Ergebnis, das man so erwarten konnte.
2: Ja, das Ergebnis konnte man, glaube ich, so erwarten. Man muss das auch immer einordnen. Ich habe es gesagt, in der Gruppenphase hat Rostov damals noch mit einem anderen Trainer wirklich in dieser sogenannten Todesgruppe gespielt. Von daher war das ganz klar, dass sie der absolute Favorit auf den Sieg im EAF-Pokal sind. Das ist eigentlich nur folgerichtig gewesen. Jetzt jetzt hat Bietigheim zumindest mal mit minus drei Toren noch ein ganz ordentliches Resultat geholt. Wenn man sich an die Spiele in der Gruppenphase erinnert, da hat dann Bietigheim doch deutlich verloren gegenüber Kostov. Und ja, von daher ist diese drei Tore Niederlage zu Hause dann doch das Optimale vielleicht, was Bietigheim an so einem Tag dann eben rausholen
0: kann zu Hause. Immerhin vor 3500 Zuschauern in der Ludwigsburger MHP-Arena, wo sonst die Basketballer zu Hause sind. Also das kann sich absolut sehen lassen, eine ordentliche Zuschauerzahl und ich weiß nicht, was da die Kapazität ist, aber ich glaube, das ging schon nah an ausverkauft, von daher absolut in Ordnung und ich denke, Bietigheim, die Mannschaft, die kann durchaus zufrieden sein mit der aktuellen Saison. Mit null Minuspunkten konnten sie sich nämlich letzte Woche die deutsche Meisterschaft sichern durch einen Sieg in Leverkusen und Pokalsieger können sie auch noch werden. Im Finale des EHF-Pokals haben sie gestanden bzw. stehen das immer noch und sind nicht ganz aussichtslos im Rückspiel. Also es ist ja durchaus aufzuholen, drei Tore Rückstand, von daher noch alles drin und Sind wir mal gespannt, wie das dann ausgeht. Da werden wir natürlich hier in der Sendung dann auch drüber sprechen. Dann soll es das gewesen sein für diesen Teil der Sendung beziehungsweise für die Expertenrunde eben mit Arne Wohlfort, jetzt mit Christian Stein. Herzlichen Dank auch an dich, Christian. Und letzte kurze Pause in der heutigen Sendung. Dann gibt es gleich das Interview der Woche mit Florian Bielek. Mhm. Zeit fürs Interview der Woche in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und wir gehen mal wieder zu einem etwas kleineren Verein. Jetzt mögt ihr euch fragen, warum lädt er denn jemanden aus Coburg ein? Ich finde, mit diesem Verein müssen wir uns auch mal beschäftigen. Das haben wir in dieser Saison selten bis gar nicht getan und die Spielzeit geht ja auf die Zielgerade. Und es gibt einen Akteur, der zuletzt ein bisschen überrascht hat mit seiner Nominierung für die Nationalmannschaft. Und den habe ich heute eingeladen. Florian Bielek ist in der Leitung. Hallo Flo.
1: Hallo,
0: guten Tag. Ja, ich habe gerade gesagt, die Nationalmannschaft hat angerufen. Das kam auch für dich wahrscheinlich sehr überraschend.
3: Ja, absolut. Damit rechnet man ja mit äh, jetzt knapp 29 Jahren nicht mehr. Zumal es auch einfach so war, dass ich in meiner Jugend und in meiner gesamten Handballkarriere nie in irgendeiner Auswahl gespielt habe. Also weder in der Landesauswahl oder bei den Junioren in irgendeiner U-Mannschaft. Und ja, das war einfach eine, eine ziemlich positive Überraschung.
0: Hast du dir das von irgendjemandem schlecht reden lassen, der gesagt hat, ah, Reichmann war nicht dabei, Kreuzky war nicht dabei, der und der war nicht dabei?
3: Ja, Ich glaube, das muss einem ja keiner erzählen, dass da drei Jungs gefehlt haben, die seit Jahren überragende Leistungen in der Bundesliga oder international bringen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch durchaus noch vier oder fünf wirklich gute junge Deutsche Rechtsaußen in der ersten Bundesliga gibt. Und die hätte man ja theoretisch auch nominieren können. Und deswegen, ich habe das einfach für mich genossen und habe das auch während dem Lehrgang dann einfach ausgeblendet, dass eigentlich die drei nominell stärksten Spieler auf meiner Position dann da nicht da waren.
0: Hast du das danach für dich so verarbeitet, dass du weißt, das ist vielleicht das erste und letzte Mal gewesen, dass du beim DHB mit dabei warst?
3: Ja, also ich bin einfach mit der Erwartungshaltung hingefahren, dass ich das jetzt einfach genieße. Es ist meine erste Nominierung. Es kann wahrscheinlich oder es wird wahrscheinlich eher die letzte Nominierung gewesen sein. Und habe, wie gesagt, das einfach versucht zu genießen. Aber ja, im Handballerleben, finde ich, sollte man niemals nie sagen. Und von daher schauen wir mal, was in der Zukunft passiert.
0: Warst du beim Fußball-Aufwärmspiel Jung gegen Alt schon bei alt? Äh, ja,
3: ich war alt und ich glaube, es gab auch außer Heine, Carsten und Manu Speth, wenn ich mich nicht täusche, keinen älteren. Ah, Michael Eindorf. Michael Allendorf ah, war ja, dabei, okay. aber dann Top 5 müsste ich definitiv geschafft haben.
0: Aber es war schon knapp, also. Du hast quasi fast schon die Top 3 geknackt. Ja, was hast du denn für einen Eindruck gehabt von der Nationalmannschaft, neuen Bundestrainer, den Alten? Kennst du natürlich auch nur von Spielen gegen die Füchse Berlin oder aus dem Fernsehen, von Interviews. Was war so dein Eindruck von Christian Prokop und dieser Mannschaft generell, auch wenn natürlich viele gefehlt haben?
3: Ja, also wir haben zufälligerweise eine Woche vorher mit Coburg gegen Leipzig gespielt und uns ja ja auch auf Leipzig vorbereitet. hat man einfach gesehen, dass er wirklich ein akribischer Arbeiter ist und der auch an der Seitenlinie immer mit der Mannschaft kommuniziert, mit der Abwehr kommuniziert, mit jedem Einzelnen spricht. Und diesen Eindruck habe ich auch bei der Nationalmannschaft dann gewonnen. Er arbeitet wirklich mit jedem Einzelnen. Er langt auch wirklich viel von jedem Einzelnen, gerade jetzt das neue Abwehrsystem, was gespielt wird und allgemein die Neuheiten. Und ich bin erstmal sehr gespannt, wie das die Mannschaft in den nächsten Wochen und Monaten umsetzt. Zur Mannschaft an sich kann man definitiv nur Positives sagen. Man fährt als Neuling natürlich immer mit einer gewissen Nervosität dahin, aber die Jungs sind einfach so normal und so nett, dass man sich komplett ab Minute Null quasi oder ab Stunde Null da einfach gut aufgenommen fühlt und als Teil von dem Ganzen. Und ja, deswegen waren die vier Tage oder fünf Tage, die waren, einfach rundum positiv für mich.
0: Das kann ich übrigens nur bestätigen, das Arbeiten mit den Spielern in der Handball-Bundesliga oder auch in der Nationalmannschaft ist herausragend gut und Alle sind freundlich und entgegenkommt. Also da kann man als Journalist überhaupt nicht meckern. Das wollte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Kommen wir noch mal zu dir persönlich. Du warst jetzt verletzt. Was hast du gehabt für die, die es nicht mitbekommen haben? Wie lange hat die Reha gedauert? Und kannst du jetzt nach der Länderspielpause wieder angreifen?
3: Also im Endeffekt hat das alles mit einer Bauchmuskelzerrung angefangen. Das habe ich ein paar Wochen mit mir rumgeschleppt. Und dann ist es... Im Meisterschaftsspiel gegen Göpping ist es nochmal aufgebrochen und ja, ich habe mir dann einen relativ großen Muskelfaserriff in der Bauchmuskulatur zugezogen, was so eine ich glaube ich, knapp fünfwöchige Pause zur Folge hatte und ich habe aber letzte Woche das erste Mal im Heimspiel gegen Wetzlar wieder gespielt. Also bin soweit fit, habe es überstanden und ja, jetzt nach der Länderspielpause gehen wir auf die Zielgerade mit dem Verein und wir wollen natürlich versuchen, in den ausstehenden Spielen noch so viele Punkte wie möglich zu holen.
0: Das heißt also, du hast jetzt wieder die körperliche Fitness, die du vor der Verletzung hattest, denn manchmal ist das ja so, also damit meine ich wieder voll angreifend, dass du hundertprozentig fit bist und richtig durchstarten kannst jetzt in den letzten Wochen.
3: Ja, also ich glaube, konditionell fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Von daher war die Woche ohne Spiel jetzt ganz gut. Wir haben viel im Kraft- und im konditionellen Bereich nochmal gearbeitet, beziehungsweise persönlich mit dem Athletiktrainer. und wenn alles gut geht, hoffe ich, dass ich nächste Woche dann beim Auswärtsspiel in Magdeburg auch wieder komplett körperlich bei 100 Prozent bin, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Du hast es eben gesagt, ihr wollt jetzt so viele Punkte wie möglich sammeln in den verbleibenden Spielen, wenn man Tabellenschlusslicht ist und dann sieht, ah, die eine Mannschaft da unten im Abstiegskampf, die holt irgendwie einen Punkt, mit dem man nicht gerechnet hat, da ist eine andere Mannschaft, die gewinnt ein Spiel in letzter Sekunde und die laufen einem alle irgendwie so weg. Mit welchen Gedanken geht man da überhaupt in die letzten Wochen?
3: Ja, also ich glaube, wir haben einfach mittlerweile gelernt, nicht mehr nach den anderen zu gucken, sondern nur nach uns. Wir wollen so schnell wie möglich freistellig werden. Das ist erstmal das primäre Ziel. Wir waren die letzten Wochen immer dran. hat es leider nicht gereicht. Aber es ist so, wir gucken nur auf uns. Wir wissen ganz genau, wo wir stehen und dass es sehr, sehr schwer wird, da noch die Klasse zu halten. Aber wir wollen es einfach jeden Gegner schwer machen, uns zu schlagen. Das haben wir letzte Woche auch gegen Wetzlar geschafft, wo wir unglücklich zu Hause mit einem verlieren. Und wir haben noch sechs ausstehende Spiele. Wir spielen noch gegen drei Mannschaften, die genau wie wir mega im Abstiegskampf stecken. Und wir wollen da auf jeden Fall nochmal eingreifen und unser Punktekonto einfach noch aufbessern. Und das ist einfach wichtig, dass wir da mit einem guten Gefühl dann in die Sommerpause gehen.
0: Ich möchte das mal ein bisschen vergleichen mit Darmstadt 98 im Fußball. Die sind eigentlich seit Wochen erster Absteiger und jetzt fangen die anständig ihre Spiele zu gewinnen. Und der Trainer Thorsten Frings hat gesagt... Wir möchten ja nicht hinterher die Mannschaft sein, die sich hat hängen lassen und dann anderen Mannschaften ermöglicht, beispielsweise in die Europa League zu kommen oder die Klasse zu halten und andere meckern dann irgendwie, dass sie nicht immer 100 Prozent gegeben haben. Ist das bei euch ein bisschen ähnlich? Denn ich nenne mal gerade die Gegner, die du ein bisschen angedeutet hast. Da haben wir noch den VfL Gummersbach, gegen die ihr spielt. Da habt ihr noch den TVB Stuttgart. Also das sind ja zwei Mannschaften, für die es im Prinzip ums nackte Überleben geht.
3: Ja, absolut. Und wenn man die beiden nimmt im Abschiedskampf, war jetzt mit eine Mannschaft zu Gast, die um die internationalen Plätze kämpft. Und sie haben dann am Ende gewonnen, aber wir hatten sie, ich sage, ja, knapp am Rande einer Niederlage, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil sie doch eigentlich 60 Minuten geführt haben. Aber wir haben gezeigt, dass wir nie aufgeben, dass wir jedes Spiel so spielen, als gäbe es kein weiteres Spiel. Und wir wollen definitiv noch unsere Punkte holen. Und gerade gegen Gummersbach in Stuttgart und auch zu Hause gegen Minden sind absolut Spiele, wo wir uns was ausrechnen, wo wir auch schon gezeigt haben, dass wir, dass wir mit den Mannschaften mithalten können, dass wir sie auch schlagen können. Und das ist genau... Das, woran wir arbeiten jetzt, dass wir es einfach schaffen, wo wir in der Hinrunde einfach noch ein Ticken weg waren, irgendwie auswärts auch mal ein Spiel zu gewinnen oder auch mal einen etwas größeren Gegner zu schlagen, dass wir das in den letzten sechs Spielen noch nachholen.
0: Wenn ich mir die Ergebnisse so anschaue, also ihr hattet Gegner, die lagen euch nicht, das kann man glaube ich so sagen mit den Rhein-Neckar Löwen und Flensburg, aber wenn wir jetzt mal alle vier Spiele gegen diese beiden Mannschaften ausklammern und eins glaube ich habe ich noch vergessen, wo ihr auch ein bisschen höher verloren habt, wart ihr doch meistens relativ nah dran, bist du ein bisschen enttäuscht nach dem guten Start gegen Melsungen zu Saisonbeginn, dass es dann doch nicht zu mehr gereicht hat und wahrscheinlich dann der Abstieg am Ende zu Buche steht?
3: Ja, ich denke, in Flensburg haben wir gut gespielt. Also wir verlieren in Flensburg 37, 29. Ich weiß nicht, ob eine Mannschaft dieses Jahr schon mal mehr Tore in Flensburg geworfen hat, auswärts. Ich finde, die Mannschaft hat da ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten, was du eben angesprochen hast, das eine Spiel war zu Hause gegen Magdeburg, wo wir, glaube ich, mit 15 oder mit 16 unter die Räder kommen. Das war eine komplette, ja, einfach eine komplette Lehrstunde. Und ja, jetzt habe ich, kannst du den einen, Teil von der Frage nochmal wiederholen? So ja, ich, es ging
0: darum, ob du ein bisschen enttäuscht bist, was den Saisonverlauf angeht, denn ihr wart bei vielen Spielen so nah dran. Und dann kommt ja irgendwann während der Spielzeit ja, genau. wahrscheinlich der Punkt, wo man sagt: Oh, ja, jetzt müssen wir leider einsehen, dass es irgendwie nicht ausreicht.
3: Ja, genau, genau. Und das ist genau das Ding. Wir waren mehrmals nah dran. Ich glaube, wir haben drei oder viermal mit einem Tor verloren, auch auswärts. Und das ist aber einfach dieser kleine, aber feine Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen können für die kommenden Aufgaben und wahrscheinlich dann auch für nächstes Jahr wieder eine Liga tiefer, aber wo wir auch direkt wieder angreifen wollen. Das Einzige, was ich einfach persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt am letzten Spieltag gegen Letzter das erste Mal unseren kompletten Kader zusammen hatten mit allen 16 Spielern. Ja, und ich finde, das sagt einfach schon alles, dass es bis zum 28. Spieltag gedauert hat. Wir hatten leider immer zwei oder drei Dauerverletzte oder Schwerverletzte. Und das ist einfach eine Sache, die man als Aufsteiger nur schwer kompensieren kann. Und ich hätte einfach gerne diese Runde gespielt, möglichst mit der kompletten Mannschaft, weil da hätten man dann genau sehen können, ob ich überzeugt bin, dass wir dann auf jeden Fall vier oder fünf Punkte mindestens mehr hätten zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Wenn wir dann jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen und ihr dann nächstes Jahr in der zweiten Liga... ja wahrscheinlich den Aufstieg wieder anpeilen werdet, ist das etwas, wo man positiv mit in die Sommerpause gehen kann, dass man so ein Ziel wieder vor Augen hat, wir möchten so schnell wie möglich wieder zurück oder, ich meine, du kennst das ja aus dem Abstiegskampf, ne? also das ist ja schon teilweise dann frustrierend, wenn man nie weiß, ja wie geht es in der Zukunft weiter, also Coburg ist sicherlich ein Kandidat, der durchaus wieder sofort hochkommen kann, aber du hast auch jahrelang in Baling gespielt, also ich kann mir schon vorstellen, dieser Abstiegskampf, der zerrt ordentlich an den Nerven.
3: Ja klar, aber ich finde, das ist auch immer irgendwas Spezielles und mir persönlich macht das immer Spaß, wenn es um alles oder nichts geht und ja, also ich glaube einfach, dass es für uns ein mega Erfolg war, dieses Jahr Bundesliga mitnehmen zu dürfen. Und deswegen ist es aber auch gerade so wichtig, dass wir noch ein oder zwei Spiele gewinnen, um einfach mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Dass wir einfach sagen, wir haben uns über das Jahr entwickelt, wir haben jetzt gesehen, was uns fehlt. Und in den letzten Jahren gab es so viele Mannschaften, die runtergegangen sind und wieder hoch. Beste Beispiel ist Erlangen. Die sind auch im ersten Jahr wieder runtergegangen. Letztes Jahr mit eigentlich schon der Bundesliga-Mannschaft aufgestiegen, haben sich jetzt etabliert, stehen aktuell auf Platz 10. Und ich glaube an sowas sollten wir uns orientieren. Wir halten die Mannschaft weitestgehend zusammen. Wir haben nicht viel Fluktuation innerhalb der Truppe. Und deswegen, das kann nächstes Jahr ein ganz großer Vorteil sein. Und ich glaube, wir werden es einfach als Ziel setzen, dass wir das, was wir dieses Jahr erleben durften, gegen die besten Mannschaften der Welt zu spielen, auswärts in Kiel, in Flensburg etc., dass wir das einfach so schnell wie möglich wieder erleben wollen. Und das auch einfach unser Antrieb ist, über den Sommer schon gut zu arbeiten und nächstes Jahr einfach wieder ganz oben anzugreifen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, für dich steht auch irgendwie gar nicht zur Debatte, den Verein zu verlassen, wenn es wieder runtergeht.
3: Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass man im Handball niemals nie sagen sollte. Der Stand ist eigentlich relativ einfach. Ich habe einen gültigen Vertrag in Coburg und Stand jetzt werde ich den erfüllen. Da gibt es auch nichts dran zu deuteln, was im Sommer passiert, weiß man nie. Aber ja, Stand jetzt, Stand heute ist, dass ich auch nächstes Jahr weiter in Coburg spielen werde.
0: Zumal das ja auch ein Verein ist, der eine Perspektive hat. Also ich habe gelesen, der Hauptsponsor hat sein Engagement verlängert. Ihr habt eine gute neue Halle, die noch nicht so alt ist und ein frenetisches Publikum. Also es fehlt eigentlich nur noch ein klein wenig an der sportlichen Qualität. Dann seid ihr gut aufgestellt.
3: Ich glaube auch, dass alle, was das Außenrum hier in Coburg angeht, dass da vieles schon, ich sag mal, erstklassig ist. Du hast jetzt die Arena angesprochen. Also ich glaube, dass sich auch die Auswärtsmannschaften immer relativ wohl gefühlt haben. Wir haben einen Schnitt von knapp 3000 Leuten. Das ist eine neue, moderne arena Unsere Zuschauer sind positiv verrückt. Wir haben auch immer auswärts eine mega Unterstützung. Wurden, glaube ich, noch nie ausgefiffen. Egal, wie schlecht wir gespielt haben, die Fans stehen immer hinter uns. Das ist, finde ich, ganz wichtig für den Verein. Und ja, auch vom Sponsorenumfeld ist natürlich mit dem Hauptsponsor, mit dem Premium-Sponsor zwei starke Partner an unserer Seite. Aber ich glaube, dass wir es auch geschafft haben oder auch schaffen werden in Zukunft, uns einfach auf dieser Sponsorenbasis noch ein bisschen breiter aufzustellen, um in Zukunft... Dann in den nächsten Jahren, das ist ja auch ein Projekt, heißt für 2000 Coburg, um dann eventuell einen Weg einzuschlagen Richtung Erste Liga und sich da dann zu etablieren. Aber da gehören dann noch Sachen dazu wie die Jugendarbeit, dass man eigene Spieler ausbilden kann, die aus der Jugend dann hochkommen. Ich denke, auch in dem Bereich sind wir auf einem guten Weg. Haben jetzt letzte Woche gerade unsere B-Jugend deutsche Meisterschaftsspiele gehabt gegen die Rennecker Löwen. Die A-Jugend wird dann nächstes Jahr das erste Mal in der Bundesliga spielen. Es sind einfach sehr viele Sachen, die sich sehr positiv entwickeln. Und ja, ich. Ich denke, das ist einfach nur ein positiver Weg und wir können einen positiven Blick auch in die Zukunft werfen.
0: Ja, das ist ja auch eine Sache, die Zeit braucht und die man nicht von einem aufs andere Jahr so entwickeln kann, gerade mit der Jugendarbeit. Da ist ja dann auch sehr viel an der Basis zu tun und das dauert eben. Jetzt haben wir da sehr viel über den Abstiegskampf und auch die Zukunft des HSC Coburg gesprochen. Du bist ja Experte, also ich habe eben schon gesagt, du hast mal in Balingen gespielt, in Hüttenberg, da war das ja auch mal. Ich weiß gar nicht, hast du mit Hüttenberg damals noch erste Liga gespielt oder sind die danach erst aufgestiegen? Ich habe es nicht mehr im Kopf.
3: Nee, also wir sind ja aktuell wieder dabei, das nochmal zu schaffen. Wir sind ja glaube ich gerade aktuell auf Platz 3. Ich bin damals mit dem Verein aufgestiegen in die erste Liga, habe das Jahr dann auch mit Hüttenberg noch gespielt und bin nach dem Jahr Bundesliga, wo wir abgestiegen sind, dann nach Balingen
0: gewechselt. Also ein absoluter Experte im Abstiegskampf. Deswegen muss ich dich natürlich fragen, du kennst ja auch die Gegner, die sich dort unten rumtummeln. Welche Mannschaft, mal unabhängig vom Tabellenstand, schätzt du denn eigentlich von der Kaderstärke am besten ein?
3: Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich nicht dachte, dass Stuttgart und auch Lemgo so extrem da unten sind. Aber was mich, ähm, ja, wenn man das so sagen darf, am negativsten überrascht hat, ist natürlich der VfL Gummersbach weil ähm, mit Simon Ernst, Julius Kühn war ich ja noch bei der Nationalmannschaft und es einen Presslauf, es gibt einen Kevin Newk, es gibt einen Carsten Lichtlein im Tor und also ich glaube, die Mannschaft hat viel mehr Qualität als Platz 14 oder 15, ich weiß gar nicht genau, wo sie stehen, aber das ist schon einfach eine, eine Geschichte, wo ich niemals damit gerechnet hätte, dass Gummersbach aktuell, muss man ja so sagen, in, in akuter Abstiegsgefahr steckt und wahrscheinlich auch bis zum letzten Spieltag damit zu tun haben wird, den Abstieg zu verhindern.
0: Was glaubst du denn? Wer wird sich am Ende retten?
3: Ähm, ich glaube, dass Gummersbach schaffen wird und ich persönlich glaube auch, dass es Lemgo schaffen wird. Wenn ich jetzt tippen müsste, denke ich, dass es für uns sehr schwer wird. Ich glaube, dass Baling dieses Jahr dran ist, leider als Ex-Verein, aber ja, ich glaube, dass sie dieses Jahr den Weg nach unten wieder antreten müssen und Als drittes würde ich dann auf den Bergischen HC tippen, obwohl sie bis jetzt eine eine Bombenrückrunde spielen. Aber, ja, ich glaube, dass am Ende, dass es uns, den Bergischen HC und Baling treffen wird.
0: Gut, das sind doch klare Aussagen von jemandem, der sich wie gesagt da sehr, sehr gut auskennt in dieser Tabellenregion. Finde ich übrigens eine interessante Aussage von dir, dass du es magst, wenn es um alles oder nichts geht. Also ich glaube, manch ein Spieler wäre froh, wenn er nur um die Plätze acht bis 12 spielen würde die ganze Zeit in seiner Karriere. Aber es hat natürlich auch was für sich, wenn es immer um was geht und man immer 100 Prozent geben muss. und Ja, finde ich trotzdem relativ bemerkenswert. Flo, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir in der Sendung zu Gast zu sein. War sehr nett, mit dir zu plaudern. Und ich möchte nochmal darauf verweisen, dass wir in der nächsten Zeit immer wieder mal ein Gewinnspiel einstreuen bei Social Media, also auf unseren unterschiedlichen Kanälen. Hauptsächlich bei Facebook dann unter facebook.com slash kreisab oder auch bei Twitter at kreisab.de. Bei Instagram sind wir auch unter kreisab zu finden. Also schaut doch einfach mal rein und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann.